0: así es que acompáñenme a Mateo 11 Mateo 11 18 y 19 dice vino Juan el Bautista que no toma vino ni come mucho y ustedes dicen que está endemoniado Luego vengo yo, el Hijo del Hombre, que como y bebo, es decir, bebo vino, porque si arriba está hablando de vino, está, ¿no? como y bebo, y me acusan de glotón bebedor de vino y amigo de cobradores de impuestos y de gente de la peor calaña. Pero uno demuestra la sabiduría con sus acciones. Amén. Amén. ¿Cómo no aceptaban? Ni a Juan, ni a Jesús. Porque siempre la gente va a tener un pretexto para no aceptar la autoridad. Siempre la gente va a tener una excusa para no entrar bajo autoridad y para no reconocer la autoridad. Ah, no, pero es que Juan no era. Nosotros le mandamos preguntar a Juan y Juan no era. Le preguntamos si era el Cristo, si era el Mesías, si era el profeta y él nada más nos dijo, yo soy la voz, ¿no?, y ahora tú, no, no, como que no entendemos, o sea, siempre ellos tenían un argumento para no reconocer autoridad. Y porque cuando tú reconoces autoridad, te tienes que sujetar a la autoridad. Cuando tú la reconoces, tú te tienes que sujetar, no hay de otra. O sea, no has, si tú vas aquí por la calle y un policía, tú lo reconoces, que te dice, párate, te tienes que parar. Si no lo reconoces, pues no. ¿Sí? Cuando tú reconoces autoridad, tú te tienes que sujetar a la autoridad. A muchos en la iglesia no les gusta reconocer autoridad, por eso no llaman pastores a los pastores, les dicen siervos o varón o mujer de Dios o varona de Dios, está escuchado, con tal de no reconocer que hay un pastorado, que hay un liderazgo puesto por Dios. ¿Sí me.? ¿por qué no se vienen un poquito más al frente para no gritar mucho? porque vengo del domingo lunes martes mañana clase jueves vamos a abrir un, una nueva iglesia en San José y Turbide domingo pues vamos a tener tres servicios 8 de la mañana 12 de la tarde y no sé, como 6 de la tarde en San José. Entonces, pues mejor háganse un poquito más acá, acá al frente. Dicen es que si no reconozco mucha autoridad. Y... Así hablo, así grito menos y se me fuerza menos la voz. Y cuando te digo te amo, no te amo. ¡Te amo! No. Sale bien. Ahora, los que anotan, autoridad y paternidad tiene que ser una revelación. Porque si no es así, no vas a encajar con, con tu iglesia y no vas a encajar con los líderes y nunca vas a ser parte de ese ministerio. Por eso tiene que ser una revelación. No tiene que ser un entendimiento de bueno, pues es el pastor y. No. Tú tienes, y ahorita voy a llegar a esa revelación. Y para poder trabajar con un líder en la visión, tienes que pasar un tiempo de aprobación en tu corazón. Gente llega, y ustedes lo han visto, gente llega y no nos aprueban, o no se siente aprobada y gente se va. ¿Sí? Porque no es por nuestra culpa. Es porque no sienten, en, no, no se les ha revelado porque una no quieren reconocer la autoridad y no oyen nuestra voz. ¿Sí me sí me entienden? Sí. Y ahora para poder tener esa, poder trabajar con un líder en la visión, hay cuatro cinco diez puntos, pero cuatro muy importantes. Tú tienes el primer punto para tener la revelación de un padre y de una autoridad, es la honra. Cuando tú honras, empiezas a tener revelación. Tú dices, es que ellos, yo sé que los tengo que honrar, yo sé que ellos, Dios los ha puesto, y entonces tú empiezas a honrar. Y no se te va a abrir la puerta de, al, al ministerio y al liderazgo y a la visión hasta que tú no honres. Es imposible. Cuando tu corazón no honra, no tienes acceso a esa visión, a esa revelación. La segundo, lo segundo es el amor. Tienes que mostrar el amor a la autoridad. Ah, es que yo no sé cómo mostrarlo. Pues averígualo. Porque así sabes cómo recibirlo. ¿A quién le gusta que le hagan piojito y masaje? Y esto y así. Aquí manicure y pedicure. Todo doloroso, pero dices, cómo me encanta, ¿no? Que me hagan mi... Ah, no, no, que te hagan tu café, te hagan tus huevitos, tu este, tu el otro, ¿no? Si sí nos gusta recibir, pero no nos gusta dar. Entonces, la, la, la segunda fase es tú ama. Ama a tu líder, ama a tu pastor, ama a tu autoridad. Y aquí mismo, tú tienes que aceptar, así como aceptaste a Jesús, tienes que aceptar a tu pastor. te dices, ah, no, ¿cómo, cómo? En mi corazón, ¿cómo lo voy a aceptar? ¿Sí? Porque muchos luchan Porque Jesús les dice No, hasta se sacan el versículo Pues Jesús es el buen pastor Y yo ya no tengo otro pastor más que Jesús ¿No? Y entonces cuando Tu pastor, cuando te estás reuniendo Llega y te dice una palabra No va a pasar Porque Jesús es tu pastor Entendemos todos que Jesús Es el pastor de toda la iglesia ¿No? Pero Él puso pastores en el ministerio para que tú aceptes la palabra de Jesús por medio de lo que ellos están haciendo. Entonces, cuando tú aceptas, ¿dónde vas a aceptar? Tú no lo vas a aceptar aquí. Tú lo tienes que aceptar acá, porque no vas a amar con la mente, vas a amar con el corazón. Y entonces tú aceptas en tu corazón que tu pastor, Dios te lo dio. ¿Amén? ¿Amén? La tercera, y aquí cuesta mucho, humildad para adaptarse. Ah, ¡Oh, no, es que en mi otra iglesia cantábamos las de Marco Barrientos, pastor. <risa> y en la adoración puras de Marcos Vidal. Pero, ¿cómo me llegaban? Y aquí no entiendo la letra, y no sé qué, y, y no me gusta cómo. ¿Por qué no trae nunca corbata? Necesitas humildad para adaptarte al trato que te va a dar el pastor si no eres humilde nunca te vas a adaptar nunca por mejor que sea la palabra por más bonita que está la iglesia porque está la muchacha más guapa que dices voy a verla con tal me aguento dos horas de regaño con tal de verla no no te vas a adaptar en cualquier momento vas a salir ¿saben que todos nacemos desobedientes? ¿todos nacemos con, con tendencia a hacer la maldad? así chiquito tú la ves así ay, ay. bueno, yo sí ¿pero a poco ella no te ha mandado? ¿sí? que de repente se enoja y dice, es que quiero más agua no te habla así pero y claro. quiero más ah, y mire. ahora quiero que me cargues mira que ah mira le hace así <risa> <risa> apúrate no, no, no entonces todos tenemos la tendencia a nacer mandando y eso es en contra de la humildad cuando alguien le dice es que ve para allá ay yo por qué si yo ya, ya me preparé como pastor no importa. O sea, tú tienes que hacerlo. Porque eso va a demostrar tu humildad. Y en el punto 4, si lo están apuntando, es, tú necesitas una revelación para adoptar a tu Padre Espiritual. Ah, una, la revelación para adoptar a tu Padre Espiritual. Porque lo natural manda que los padres adoptamos, sí. ¿no? Que los papás adoptamos a los hijos, no que los hijos adoptan a los padres, ¿no? Por eso tú necesitas, porque aquí no estamos en lo natural, estamos en lo espiritual. Cuando tú adoptas a tu pastor, a tu padre espiritual como tu padre, entonces vas a tener acceso a todo lo que tiene el padre Cuando no, tú vas a hablar, no es que mi pastor de la iglesia. Pero cuando tú ya lo adoptaste, tú vas, tú sabes que eso es tuyo. Tú vas a empezar a hablar como tu papá, vas a tomar las provisiones que tu papá tiene y vas a disfrutar de la revelación que tu papá tiene. Porque mis hijos no vienen ni me dicen, eh, Andrés Sierra, disculpe, el día de hoy puedo tomar leche. ellos saben que lo mío es de ellos porque me adoptaron como su papá ellos tuvieron la revelación y yo me acuerdo mucho de Andrea que es la que más me acuerdo que me veía y me decía papá 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 dijo papá antes que mamá y no tiene no, no eso apoya esto porque tú, tú tienes la revelación y aunque muchas personas cargaron a Andrea, no a todos le decía, papá, papá. Reconocía, no sé, la voz, el olfato, la, la mirada, mi cuerpo, algo. Y me llamaba. Y entonces, ahora, ¿quién es tu papá? Tú necesitas la revelación y la adopción de tu padre espiritual, tú. No yo en el ministerio al discípulo se le debe de revelar la paternidad para adoptar a su cobertura como padres espirituales, y les voy a sacar el verso, si ¿Sí, se quieren saber cómo es sí. segunda de Reyes 2 Eliseo Elías, se va a ir. Y le dice, vamos a pasar por un montón de pruebas, Eliseo. Dice, pues yo quiero el doble de lo que tú tienes. Cuando Elías está yendo, Eliseo, nunca tenemos registrado que Elías le diga le diga hijo a Eliseo. Nunca en la Biblia hay Elías llamándole hijo a Eliseo. Pero Eliseo, cuando Elías está yendo, dice, ¡Padre, Padre! Y entonces, ¿qué obtuvo? No se ve que Elías le dijo, ¡ah, sí! ¡Ya! Chum, ¡Ahí te va! ¡Ahí te va el manto! El manto cayó del cielo. Porque tuvo la revelación del Padre. Lo adoptó como papá. ¿Sí o no? Sí. Cuando tú nada más aceptas, ¡no, pues el pastor es el domingo, esto, el otro! Esa es tu bendición. Pero si tú quieres ir más allá, la revelación de eso tiene que llegar a ti. Y tu vida cambiará el día que adoptas a un padre. ¿Cómo recibir la, la, esta revelación? Debe ser engendrado por una palabra apostólica. Debe ser revelado por de un padre. Porque la palabra de un apóstol tiene el poder para engendrar. ¿Se dice algo? ¿Qué es engendrar? ¿Quién me dice qué es engendrar? <risa> Sería con lo de padre, padre. ¿Formar? Nacer del mismo. Nacer del mismo. Un apóstol te suelte una palabra, esa se tiene que cumplir. Le soltamos una palabra hace 15 días, ¿no? Sobre... Las 60 días de que Dios está dando, 60 días del 1% para recibir el 100%. En los lunes de administración se está, estamos en, en ese tiempo. Y entonces, una persona dijo, yo recibí esa palabra. Y, y soltamos la palabra... Que tú, no, tú tendrías la seguridad de que Dios te va a dar el dinero del 1%. No viene de tus ingresos naturales ni comunes. Que tú vas a saber cómo Dios te la da porque la promesa es yo les voy a dar semilla a los que vayan a sembrar. A Entonces esta, esta persona le llegó de la nada. Dice que estaba en un servicio y una persona sin muchos re recursos le dio dinero. Y, es, y decía, no, no, pero quédese a usted. A usted le hace más falta y dice, es que yo se lo tengo que dar a usted. Y lo recibe en una pequeña cantidad. Al otro día recibe 200% más. Y entonces se dice, ahí está lo que yo había pensado para sembrar en 1%, en el 200% más. Y lo sembró. Y el día de hoy nos escribe que lo que ella sembró, se lo volvieron a depositar. Porque la palabra de un apóstol le engendra. Esta se va a forjar y te va a hacer oh, oh, hasta que nazca. Primera de Corintios 4:15. Porque aunque haya diez mil personas más que les enseñen de Cristo, el Padre espiritual de ustedes soy yo. Yo los engendré en Cristo por medio del Evangelio. Amén. Ahora, ¿qué vaciado que Pablo no le escribe eso a Filipenses, a Filipos? Filipos era una iglesia que aceptaba a Pablo, que los que lo amaban que todo le escribe eso a Corinto y Corinto era una iglesia una de las, que yo creo que me, iglesias con más avivadas que tenemos en la Biblia que tenían todos los dones que muchos predicadores iban a Corinto que toda la onda tenían maestros y todo pero unos decían, Ah oh, yo soy de Apolos no, yo soy de Cefas no, yo soy de Cleofas, yo soy de este, yo soy del otro, yo soy de Juan. Es decir, y les dice Pablo, aunque vengan todos, yo soy su padre espiritual. No son todos los otros, porque yo te engendré. Tú dices, ah, pues es que a mí me engendraron allá en Chinconcuac, pastor. Ah, por allá, bien lejos, en el sábado, yo conocí al Señor. El que te... Por eso tú necesitas la revelación y adoptar. Porque muchos siguen creyendo que el Padre Espiritual es el con el que aceptaste a Cristo. En otra clase voy a explicar todo eso. Es con quien aceptaste a Cristo y no es el que te está haciendo crecer. El otro fue un partero. Corinto no reconocía la paternidad de Pablo. Y Pablo siempre estaba este, defendiendo su apostolado. Y siempre estaba defendiendo que eran hijos de él. Porque siempre hay alguien. Ah, oh, no, es que yo soy de, no sé quién. No, estás aquí. Quítate de la mente que tu pastor es Cash Luna. No tiene nada de malo Cash mi cuate, mi amigo y toda la onda pero es que yo he escuchado eso yo me reúno yo escuché una vez no escuché, perdón, leí dice, ah, porque hubo un congreso donde estaba no, no sé si recuerdo si estaba Claudio Freison Cash Luna y Ricardo Rodríguez y dijo, mis tres padres espirituales están ahí dije, no hombre, esto sí ya está pero ¿cómo? Claramente no era ni de. Ni, y aparte era mexicano él. Pues, ¿cómo van a ser tus papás? Oye, ¿a quién le rindes cuentas? ¿Quién te llama la atención? ¿A dónde le diezmas? ¿Uno, uno, uno? ¿O no más ¿O qué onda? ¿Qué es ser engendrado por la palabra? Es recibir una palabra, amar una palabra y honrar una palabra. Yo recibo la palabra, amo la palabra y honro la palabra. ¿Te dicen algo? Tú dices, yo recibo eso. Amo lo que me dijeron y honro lo que me dijeron. Muchos dicen, ah, pero es que el pastor está tan ocupado. Siéntase honrado cuando les hablamos por teléfono. Estamos poniéndote atención, quieras o no. Amén. no. Es que ya no vamos a su casa. Ya estás grande. Ya no nos perdemos. Ya no necesitas la mamila, ya no necesitas el cuidado. Tú ya sabes cazar y comer. Es que no me ayudó cuando maté a Goliath. Qué bueno, tú lo mataste. <risa> Yo estoy matando a otros, ¿no? Y es que estaba bien difícil, pues sí, pero ahora se te pone otro enfrente y fácil, ¿no? Acabas. Uno estorba a otros cuando piensa que tú eres mejor que ellos. O sea, si yo voy y digo, no, pues es que yo le voy a ayudar a Rosy, vas a ver, y no. al rato yo me llevo la victoria. ¿Y saben qué va a pasar? Ella va a tener que volver a pasar lo mismo porque ahí estaba yo y el proceso es solo di conmigo mi proceso, mi proceso. Es, solo conmigo. es solo conmigo yo no veo a David diciéndole a sus hermanos tráiganme más piedras por si este se me va <risa> yo voy por las piedras yo las meto en mi bolsa yo le disparo y yo lo mato y yo grito mi victoria que los demás me vean, pues qué bueno. ¿No? El que lo mató fui yo. Nada más que, ayúdame, ayúdame, vas a seguir. ¿Sí o no? Cuando te llegue tu mega provisión, ven, y ese Señor me dio. Ahorita, ahorita, ahorita si sí, nos lo das, pero es que si no, me, como lo estoy grabando, ensancha tu corazón para recibir la unción de tu padre. No nada más vas a re recibir la instrucción, vas a recibir la unción. Y no es por relación del alma que dice, no, oh, es que es mi amigo, mira esto, el otro, nos echamos la coca y el gancito, no. Es por una revelación. Segunda de Corintios 6, vean cómo dice. 12 y 13. Nosotros les amamos mucho, pero ustedes nos niegan su amor. Les estoy hablando ahora como si fueran mis propios hijos. Correspondan el amor que les ofrezco. Él amaba la iglesia. Pablo amaba a Corinto como... ¡Uf! Yo creo que en ninguna iglesia Pablo le escribió tantas veces sobre el amor. Tanto que tenemos un capítulo del amor. Y dice, pero ustedes no me corresponden el amor que yo les doy. Entonces tú, no es de que... Ah, es que lo amo y le hice camitas, pastor, ¿no? Bueno, sí. gloria a Dios. Pero, nosotros aceptamos todo porque yo sé que me lo estás dando de corazón. Pero es en la revelación que tú vas a amar. Por eso necesitas ensanchar tu corazón. No es corazón de condominio, es un loft, es una bodega lo que necesita hacer tu corazón. No es así como que cuartitos. Y en este pedacito ahí entra el pastor y en este la pastora y en este y en el... No, no, no. Todo. Y viene, si no es por conocimiento, ¿a dónde te has revelado? Si no es por conocimiento, ¿a dónde te has revelado tu Padre espiritual? Al espíritu. Al espíritu, es algo espiritual. Y no es, aquí nosotros nunca les hemos dicho, dígame papá, dígame mamá, dígame salvo en un discipulado dijimos, cuando tú nos veas así tú vas a poder entenderlo y cuando tú lo estés confesando tú vas a poder entenderlo pero necesitas la revelación para poder decirlo no es porque ahí está, ahí está papito y esto y lo otro es porque necesitas la revelación tal vez nunca nos llamen así pero yo sé que algunos sí van a empezar a reconocer, van a decir, es que es mi pastor. Y más que allá, es mi apóstol. Necesitas entregarte, como decíamos la vez pasada, para servir. ¿Qué es entregarte? Morir. Cuando tú este, quieras servir bajo la autoridad, necesitas morir. Necesitas morir, morir, morir. Como dice Pablo, todos los días muero, mato mi carne. Para dejarte enviar en la visión, ¿de quién? ¿De qué estamos hablando? Del Padre espiritual. El Padre te va a decir, es que tienes que hacer esto. Y tú, es demasiado. Es demasiado. ¿No? Pero si tú mueres, lo vas a lograr. Porque el papá está viendo. Le decimos a Santiago, ya no le hagas así. Porque esto te puede pasar, porque el papá ya vio. ¿No? O quien tuvo hijos que les dijo, "No vayas para allá porque está esto." Y el hijo no lo veía y pasaba lo que tú habías visto, ¿no? Y lo viste sin verlo. ¿Sí o no? Sí. Y entonces Dios ve y, en, y le da la visión espiritual a los padres y dice, es que esto va a pasar. Lo que pasaba con este hombre, ¿cómo se llama? El que rebelde este. Iván. Es que ya vi cómo estás. Y si no vas a, y, y si tú estás haciendo esto, vienen, o sea, Puedes estar toda la vida en rebeldía, sin reconocer paternidad. Es un engaño. Les voy a leer Filipenses 2, 21. Ahora sí, mucha Biblia, ¿no? Pero está bueno. Filipenses 2, 21, dice, bueno desde el 20, no tengo nadie que se preocupe como Timoteo por el bienestar de ustedes, pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo, pero ustedes ya conocen la conducta de Timoteo, él como hijo junto a su padre ha trabajado conmigo en anunciar el evangelio, Espero poder enviarlo tan pronto como eh, que sepa qué va a pasar conmigo. Es decir, Timoteo estaba junto a Pablo trabajando. No es que estaba junto a Pablo comiendo este, tacos de pescado ni haciendo velas, estaba trabajando en el evangelio. Y entonces a quién va a enviar? Al que está ahí trabajando. Al que se va a morir en el envío, iba a decir, pues aunque esté lejos de mi padre, yo voy a ir. ¿Sí o no? Los hijos sufren un proceso. Un proceso de maduración, de crecimiento. Y a ese es al que tenemos que enviar. Y ese va a ser el enviado. El que no quiere ser procesado pues se va a quedar en la casa va a ser enviado significa que te vamos a poner a trabajar no es que todos los vamos a mandar y la iglesia se vació déjate engendrar por la palabra apostólica ¿qué pasa? ¿cómo no, cómo no te dejas engendrar? no pones atención en la palabra eres el hermano lechuza estás por todos lados si no pones atención ¿cómo la vas a recibir? en mi espíritu pastor pues sí pero tú también necesitas poner atención ¿sí o no? alguien que está honrando busca algo que su papá esté haciendo ¿Qué, ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué va a hacer? ¿Y ahora qué esto? ¿Y ahora qué el otro? ¿Y ahora cómo, qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué, qué sigue? Mis hijos siempre me están preguntando, ¿qué estás haciendo papá? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Porque es algo que siempre está en la naturaleza del hijo. Y hasta que no sirvas y no honres no se te va a revelar la paternidad algo bien fuerte ¿alguien está entendiendo hasta ahorita? Sí están entendiendo? igual nada más yo estoy hable y hable y dicen ¿qué? ¿Qué? si intencionalmente te cierras o te aíslas o las dos no te, no te quejes de que después eres estéril alguien que no recibe paternidad no puede engendrar alguien que dice, no, no es que mi pastor es Benihil pues entonces vete a la iglesia de allá y que él vea tu cara y cómo te estás de malas en los servicios ¿no? o sea como estás aquí, adopta a tu papá y entonces vas a tener, este, se te va a quitar lo estéril. Ahora, otra cosa muy importante. En esta revelación hay que tener corazón de hijos, niños. El niño eh, puede ser niño en buen sentido y puede ser niño en mal sentido. Mala onda, en maldad, pero hay que tener el corazón de un hijo, en buen sentido, niño, Mateo 11, vean, esto está buenísimo, si no les explota ahorita la cabeza, de verdad que, Mateo 11, 25, Dice, en esa ocasión dijo, te alabo Padre, Señor del Cielo y de la Tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios e inteligentes y se las diste a conocer a los niños. Y Entonces, ¿por qué te estamos enseñando ahorita? Tú ya no eres niño. Porque tú debes ser hijo. Sí, padre, porque así lo que hiciste. El padre me ha confiado todas las cosas, solo el padre conoce al hijo. Y solo el hijo conoce al padre y también aquellos a quien es el hijo se lo revela. ¡Wow! Sí, wow. ¿Quién te lo tiene que revelar? El hijo. El hijo del padre, que tú eres hijo que eres niño para que tú aceptes la revelación del que lo envió Amén. y que tengas la revelación que él estableció el padre el hijo el pastor el hijo el padre espiritual el hijo entonces tú vas a hablar diferente los niños vean cómo son tú le dices a un niño mañana vamos a ir a Disney World y el niño no va a dormir. El niño está esperando hasta las 12 de la noche del día de mañana. A ver a qué horas se están yendo al avión. Porque tiene una fe que dice, vamos a ir. O sea, vamos, no sé cómo, pero vamos a estar allá. ¿Sí o no? A ti Dios te dice, yo voy a arreglar tu vida. Y tú dices, ahora sí. Como el niño. Pero se lo dice en un maduro acá, anciano de la iglesia, dice, bueno, todo tiene un proceso. Todo va paso a paso. Ya, ya valió. Tú necesitas ser como ese niño, que Dios te dice algo y dices, ¿y dónde está? Cuentan la, la historia de un, ¿cómo se llama? Santo Tomás de Aquino. Es historia, no sé si sea verdad o no, pero decían que era que cuando estaba estudiando en el seminario, le llaman, ¿no? Este, no sé quién le dijo, ya deja de orar o no sé qué, ya deja de estar rezando. Dice más rápido van a salir los elefantes rosas que, ¿cómo se llama? Que lo que estás pidiendo, algo así. Y entonces luego le están preguntando, y bueno, ¿y tú qué estás viendo afuera? Dices que estoy esperando, o sea, el sacerdote no miente, estoy esperando que pasen los sacerdotes rosas, o los elefantes rosas, porque, los, porque tú necesitas creer que la palabra te va a afectar. Cuando tú la pasas por un filtro, ese filtro no va a dejar que todo pase. Se te, el, el filtro qué hace? filtro ¿no? detiene mucho y solo pasa lo que tú quieres que pase en el filtro de café echamos el café y no va a pasar el café va a pasar el agua y cuando tú pones un filtro en la palabra solo vas a recibir lo que tú ya estás acostumbrado pero cuando tú eres como niño el niño no tiene filtro el niño, tú no le puedes decir, ay, ¿y cómo nos vamos a ir a Disney World? No, ¿para qué andas de bocón? ¿No? Y tiene una expectación sobresaliente. Le dices, ten un millón de pesos. ¡Ah! Dulces para todos. Y está feliz, dicen que me los voy a gastar y no sé qué y, y todo. Y a ti Dios te da una palabra y no te emocionas. <risa> <Yuhu>. <risa> Los niños tienen hambre desesperante por aprender. ¿Tú ¿Cómo le hago esto? Y no sé qué. Y enseño, ¿verdad? Y, esto, y to todo el tiempo quieren estar aprendiendo de su papá. Y son imitadores del padre. Santiago se viste de camisa porque yo me he visto de camisa. Se quiere, yo nunca me gustaron los zapatos para, o sí me gustaban, pero no mucho. Yo de esa edad quería tenis. Pero él dice, cómprame unos zapatos porque los quiere como los míos, porque se quiere vestir como su papá, porque siempre vas a imitar. Y cuando a ti te sea la revelación de eso, no es que te vayas a vestir como yo. Sino que dice, Pedro, dice la palabra, imiten a sus pastores. Imiten, perdón, la fe de sus pastores. Tú vas a imitar la fe de tu padre. Después... Reciben la disciplina. Yo he disciplinado a mis hijos y al rato llegan y dicen perdón papá es que esto el otro no sé qué, ¿verdad? Y se acercan otra vez conmigo. Pero el que no es hijo lo disciplinas. ¡Oh, ¡De mejores iglesias me han corrido! <risa> no aguantó ni nada, este pastor no sirve lo que sea. No es hijo. Dice, lleven mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. qué se refiere el yugo? ¿Qué? El yugo era lo que los maestros... Les enseñaban camalí, los fariseos y le decían, ah, tú Natalia, ¿quieres mi enseñanza? Pues vas a llevar mi yugo. Y es difícil mi yugo. Y no sé qué. Y te va a costar porque yo enseño la Torah así. Y el Señor está diciendo, ¿quieren mi yugo? Es fácil y ligero. Lo mío es fácil. Bautícense con mi yugo porque es fácil y ligero. Dice en el 28, lleven mi yugo y aprendan de mí, que soy manso de corazón y humilde, así hallarán descanso para el alma, porque mi yugo es fácil de llevar y mi carga es ligera. Cuando tú no estás avanzando, es cuando llevas el yugo de otra cosa y está pesado sobre ti. Cuando no se te está haciendo fácil, es porque estás en pecado. Y cuando no estás avanzando rápido, es porque estás haciendo cosas que a Dios no le están agradando. Entonces el yugo para ti es pesado y es una carga. Pero cuando tú llevas el yugo de Jesús, es fácil y ligero. Y entonces tú vas a poder hacerlo. Clave para que se te revele la autoridad. ¿Quieren saber cuál es la clave? Así, dí, dígame la clave. Ah, dígame. dígame, dígame. ¿Sí? Ser manso. No menso. Ser manso. Todos ellos. Llamaban el yugo de los rabí. Pero aquí él les está diciendo que tienes que ser manso. Dice, aprendan de mí. Yo soy manso. Moisés, manso. Mateo 23, 4 dice. Que los fariseos recargaban a la gente con mandamientos que ni ellos mismos intentan cumplir. <risa> no tienes que hacer esto tienes que hacer el otro y bueno tú lo haces ni lo intento hacer en cambio el Señor Jesús sí lo hacía y sí lo hace para los judíos la ley es una religión para nosotros la ley la Torah es una revelación de Jesús y para nosotros la revelación de Jesús es nuestra salvación Amén. Ahora vean, el yugo, ¿a quién se le ponía el yugo en lo natural? A los bueyes, a los de la Ajá, y el buey no es un toro. El buey es un toro castrado. Que le quitaron. Tú te vas a reproducir como yo quiero. Bueno, nada, no te puedes reproducir. Es decir, tienes que morir a tu yo. No, es que yo, yo mire yo cuando predico. A ti ya se te quitó tu semilla. Tú vas a hacer lo que es para lo que eres enviado. Y entonces el toro, que es indomable, le cortan ahí y ahora sí lo pueden domar. Por eso cuando viene el trato de Dios, muchos dicen pero es que a mí me están quitando mi identidad, no me dejan predicar, no me dejan ser, no sé qué, indomable. ¿Una semana sin predicar hoy? ¿Una semana? Si sí, yo he estado a veces, ¿cuánto tiempo he sin predicar? ¡Años! Esperando una oportunidad. Y Dios te dice, no, si tú te sujetas a lo que Dios te verdaderamente te está diciendo, te está castrando. Te está quitando todo lo que tú piensas que ese es la, mi fuerza. Yo voy a hacerlo. No, 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 no. ¿Quieres que Dios te ponga su yugo fácil? Chú. Vas a ser un buey. Es alguien que muere a sí mismo. <risa> Así dice la Biblia oye. Ustedes transformaron mis palabras Todavía están como en la cueva de Adulamo oye. Los bueyes dejan que le pongan el yugo El toro no El toro Ah no, es que no, eso no El, el buey se vuelve manso y lo vemos en los perritos también ¿no? bueno en algunos dicen que los esterilizan uh, se vuelven bien tranquilos algunos ahora no existía porque era el, el yugo lo tenían que hacer porque los toros que se usaban, no todos los toros son iguales ¿no? no los hacen en producción masiva cada toro es diferente y entonces se hacían con madera especial para un toro, para un yugo para un buey, perdón sacaban la medida y entonces le hacían el, el pedazo de la madera para jalar y no hay un yugo igual para todos por eso cuando llegan es que yo quiero lo mismo que tú pues es que no porque a mí Dios me diseñó mi yugo <risa> y cada yugo es diferente algunos son muy buenos para tocar la guitarra como el pequeño ¿no? otros serán buenos para cantar otros serán buenos para predicar otros serán buenos para arar otros serán buenos para diferentes cosas pero cada yugo es diferente y no le va a quedar a nadie más y cuando se moría el toro se rompía el yugo ya no servía Amén. Amén Ahora cuando Todos están diciendo Que es bien difícil seguir la ley Todos los fariseos están diciendo Uy no, yo llevo 612 Me falta una por cumplir Yo voy en la 590 Yo soy buenísimo Porque tú ibas con el mejor maestro Y ahora Aparece Cristo y anuncia Que lo que Él tiene es distinto A todos los demás que su enseñanza y su mandato y su yugo es fácil. Todos los demás presumían 20, porque yo ya llevo 20 años y apenas voy en las 600. Lo que Jesús nos dejó no es difícil. Lo complicamos porque lo queremos hacer a nuestra manera. Ponemos las cosas difíciles porque según así valen la pena. Sí o no? Sí. Y la aplicamos para todo, pero en Cristo no. Los humildes y sumisos de corazón y en espíritu son claves para que la visión de la paternidad, de la autoridad y del ministerio se genere. Me voy a volver a repetir por eso, sobre aquellos que los humildes, sumisos de corazón y de espíritu son claves. Para que la revelación de la autoridad, la paternidad y del ministerio se genere. Primera de Juan 5. Primera de Juan 5. O Juan 5 no me acuerdo. Primera de Juan 5.3. Amar a Dios es obedecer sus mandamientos y eso no es difícil amar a Dios es obedecer sus mandamientos y eso no es difícil porque el que es hijo de Dios puede vencer el pecado y las inclinaciones al mal confiando en la ayuda de Christ, que Cristo puede ofrecerle no es difícil es fácil amén la humildad es el secreto para que la revelación te tome la mansedumbre para que tengas la revelación y la humildad para que te tome los altivos se estancarán pero los humildes se acelerarán amén toman la visión la humildad no es ser acomplejado ay no mira es que no yo mis pantalones rotos, zapato ando descalzo Teníamos en la panadería, llegaba un hombre que le apodábamos el humilde, ¿verdad? ¿no? Y andaban en una Jeep Patriot del año. Ver si es que yo quiero ser humilde, pues decía... O sea, él no quería las riquezas. Dice, me da pena andar en esta camioneta. Y yo decía, pues, entonces, o sea, no tiene coherencia tus palabras. Porque no sabes lo que es humildad. Tú puedes tener gente rica, que es humilde, y gente pobre, que es soberbia. La humildad no es ser acomplejado, sino eh, confunden humildad con inseguridad. Y la humildad es ser seguro. Yo estoy seguro de que Dios me mandó a decirte eso. No vengo acá. Yo estoy seguro. ¿eh? Alguien seguro no tiene que venirte a comprobar nada yo sé que Dios me dijo voy a orar por ti ¿no? no doy voy a mostrarte nada alguien inseguro siempre va a querer tener el reflector siempre va a querer es que mira yo estoy yo el otro y así lo voy a hacer y ahora sí vas a saber que yo soy y te va a estar mostrando que no es humilde sino que está lleno de inseguridad los humildes menguan para que el reino crezca eso es lo que hizo Juan el Bautista ahora es mi hora de menguar para que el Cristo crezca amén y cuando se cuando se hace difícil y pesada la carga con el pecado oculto cuando el orgullo te engaña cuando te hace creer que mereces y reclamas que algo Dios que, que, no, que Dios no tiene para ti cuando serviste y dices es que yo merecía que ellos me llevaran a comer Tú no mereces nada. Yo merecía que me invitaran. No mereces ninguna invitación. No mereces ni la ofrenda. No mereces nada. Cuando tú creas que mereces, ahí viene la caída. No merecemos nada porque según yo, nosotros estamos sirviendo a Dios por amor, no por merecer. No, no, no diga. Ah, como el pastor dijo que no le ofrenda, ya nunca voy a ofrendar. No, 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 no. <risa> luego, luego ahí dice, la voy a agarrar sus mismas palabras. <risa> Los que tienen problemas con la humildad quieren fama personal más que servir a las personas este hombre el, el, Iván el rebelde me decía Iván el gigante vamos a ponerlo así dice un día va a llegar en donde todos me van a ver donde seré visto ¿cuántas veces hemos orado y yo sé que mi esposa ha orado y yo he orado es decir, Señor que tú seas visto, que tú seas visto, que tú seas oído, que tú seas Señor, que tú seas el que enseña, que tú seas el que ministra, que tú seas tú. El domingo lo que pasó, yo estaba por allá y el Señor acá está haciendo su trabajo, oye, estábamos en, como digo yo, papando moscas en otro lado, ¿no? bueno, estábamos ministrando en otro lado y acá pasando otra cosa. porque él es pero el que tiene problemas de inseguridad ah no que me vean a mí ¿y dónde está un escalón más alto? cuando has decidido bajo juicio secreto o bajo tu propia agenda que vas a servir por X tiempo Dios no te va a dejar servir ni por un segundo yo voy a probar un año ni prueba es un año esto no es para venir a probar esto es para venir a dar esto es para venir a servir ah no es que yo voy a probar si sí son pastores no vienes a probar si somos pastores o no no sabemos a nada yo no te vengo a comprobar si soy pastor o no tú vas a oír la voz y Dios te va a hablar ¿Amén? Amén. Cuando la envidia provoca en ti un resentimiento de algo que Dios le ha dado a alguien, es un problema de humildad y de inseguridad. Pero ¿por qué sé? ¿Por qué yo sí? ¿Por qué, ¿Por qué ta, ta ta? Es algo que en tu corazón está torcido. Igual tienes el pulmón en vez del corazón ahí. Por soberbia, escondida, y ya no tan escondida, pretendes usar la obra para alcanzar una posición o lo tuyo propio. Nunca usen, nunca usen el escalón de su padre espiritual para alcanzar lo que tú tienes que lograr. Nunca pienses que como este, esta persona... Está en el escalón Que yo necesito para llegar allá Voy a usar esa conexión claro. te, no, no te va No funciona así Yo pudiera Decirle a Aarón, Oye, ahora que va a ser el Congreso Méteme en el VIP <risa> ¿No? O Saben que del Congreso El Pastor Ricardo Méteme ahí en el VIP Pues para más buena onda primera fila y no es que, no no es, no es, no es, no es, la cobertura de nosotros ni no, nada pero no es, no es la conexión que yo voy a usar Dios nos dará una conexión para nosotros estar en el lugar donde necesitamos estar amén estaba orando estas semanas por una iglesia que, en la que estuvimos ministrando por una semana en Washington en Gualahuala y entonces, este, está orando por ellos, está orando por ellos, y entonces, este, ayer en, en su servicio, decía, este, Pablo David, se llama el pastor Pablo David, estaba hablando del perdón a los padres, porque si había sido odiado, maltratado, rechazado, si te hicieron algo, si hay herida en tu corazón contra un padre, no puedes recibir la paternidad de un pastor. Es que como el pastor ahora, él me va a regañar a mí, si ya me regañó toda la vida mi papá. Ahora él me va a venir a mí a decir con quién sí y no me debo de juntar. Si antes a mí, mi papá me decía que no te juntes con Chonita, que es mala influencia, ¿no? Y entonces él estaba hablando de eso, y de verdad que es cierto. Alcanza para Dios que tú tengas una mala, tuviste una mala relación con tu padre natural y que te lastimó para aceptar la paternidad de Dios y asimismo la paternidad de tu pastor, no aceptas, al tú no aceptar la paternidad, tú no aceptas la palabra. Y por eso cuesta tanto el cumplimiento de las promesas en diferentes casos. Y de repente dijo, gracias por la paternidad de André. Yo me yo dije, ¿qué, qué? O sea, yo, yo estaba palpando moscas de verdad, estaba haciendo chocomil que dije, ¿qué dijo? Todo, así como la que me la lista me quedé igualito como aceptando aceptamos la paternidad de André ahí está grabado todos nos quedamos congelados ¿por qué? porque él yo sé que él, él ama al Espíritu Santo pero cuando él está declarando esa palabra dice yo quiero que todo lo que nos ministró venga a mí cuando tú aceptas y si te seas revelado la paternidad se te va a pasar porque se te va a pasar tú vas por el danonino ahí va a estar tú vas por la lechuga, por la ensalada por la carne, por todo ahí está, porque tú ya aceptaste que la palabra de la, del Padre se va a cumplir en ti Y no es no es, no tienes que actuar bajo soberbia. La altivez te resiste a seguir aprendiendo. Te hace rechazar por creer que ya sabes demasiado. Yo he conocido personas viejitos que siguen aprendiendo, que, que se sientan y dicen, a ver, y se ponen a notar. oye, y tú dices, no manches, o sea, de verdad que. ¿Cómo, ¿Cómo tú estás aprendiendo? Y al contrario, ¿cuántos que creen que saben mucho y no saben ni cuántos libros tiene la Biblia? 24 me responden. Me <risa> dije, ¿y de verdad tú estás enseñando? ¿Y de verdad tú estás enseñando? ¿Y cuántos, cuántos capítulos tienen los salmos? ¿No? Como ochenta y tantos. Y de verdad, tú me estás, tú quieres venir y decir que tú... Ten la humildad de decir, quiero predicar, pastor. Pero no sé nada. Se me fue revelado un versículo que le comparto a todo el mundo. Está bien, pero mientras aprende Cuando tú tienes eso en tu corazón dios te va a mandar gente que te va a enseñar y, enseñar y enseñar y enseñar y enseñar y enseñar y enseñar hasta el fin del tiempo porque aquí venimos a dar pero para dar hay que recibir tú no puedes dar algo que tú no tienes quiero un millón de dólares de dónde quiero una palabra de dónde si no has leído la biblia mi pastor, mi pastora, <risa> mi esposa, la pastora, mi pastora, me decía una vez. No, le decía una vez a mis hijos, tu papá tiene que leer la Biblia porque tiene que dar. Y tenemos que leer para, para dar, no me puedo estar. Pues vamos otra vez a dieciséis. <risa> y otra vez y otra vez y otra vez y, y, todos, ¿y luego. ¿Y qué, qué, qué hay en el 15 y qué hay en el 17? Y hay que leer la palabra para tenerla adentro y que ésta sea revelada. Cuando tú te cansas de aprender, dejaste de ser hijo. ¿Cuántas veces has leído la Biblia del año pasado ahorita? Ahorita me dijiste, leí, acabo de leer la Biblia o me faltan siete días para terminar la Biblia otra vez y la siguiente me la quiero echar en tres meses ¿en qué versión me dijiste? nueva Reina Valera Reina Valera Contemporánea y acaba de terminar una Palabra de Dios para todos. y ahora la ves en Reina Valera Contemporánea y ahora y te va a terminar en otra y así va a seguir y entonces tú vas leyendo, tú vas aprendiendo porque si tú te cansas de aprender tú ya eres muy soberbio tú ya sabes mucho si ¿Sí, amén o no amén sí. vamos a orar cuando sabes demasiado no te dejas corregir <risa> piensas que no Como dice el cuate este sabio, yo solo sé que no sé nada. ¿Quieren tener consideración de sí mismos la correcta? Sean como Pablo. Soy el último de los apóstoles. Soy el más pecador que todos. Soy un ciego. Soy un... ¿Cómo? soy siervo no soy nada y entonces así tú te vas a mantener te subes tantito en un ladrillo en una teja bájate de ahí Señor gracias hoy recibo la revelación de la autoridad Dí conmigo hoy recibo la revelación de la autoridad hoy recibo la revelación de la paternidad voy a honrar voy a honrar a mis padres voy a amar voy a tener la humildad para adaptarme y voy a adoptar a mi cobertura en el nombre de Jesús hoy soy hijo con fe Dependo, dependo de Dios, de Dios. y de mis, de mis padres en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén